0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Nós hoje vamos ministrar aqui a família, especialmente aos casais também. Mas você que não é casado, você que é filho, fique atento porque essa palavra essa palavra também é para você, essa palavra ela é para a família e nós temos entendido que lá na, em nossa casa, ali reside a primeira igreja, amém? Então nós vamos fazer de uma forma diferente, não é, pastora Ana, nós vamos estar aqui conversando e expondo a palavra de Deus e também trazendo aqui algumas situações que estão presentes no casamento, não é, e existe... Na verdade, erros e conflitos, não é? erros e acertos, mas erros e conflitos dentro do casamento, amém? Então vamos lá, né? É...
1: Pegar um negócio aqui, isso. gente Aproveitar e beber uma água também Se os diáconos puderem, por favor, nos servir com água ali
0: Amém Enquanto isso queria é, citar aqui. Eu bem, sente aqui, por favor, tá bom? Que você vai ficar tendo o close daquela,
1: que, que câmera isso? ali. Eu
0: acho que vai agregar mais ao do que. Ai, Jesus. Bom, então eu queria fazer a leitura aqui de uns, de uns dados, algumas informações que foram veiculadas na mídia recentemente e diz o seguinte: como resultado da pandemia Muitos casais ficaram juntos em casa por meses, o que alimentou os conflitos, considerando que o cartório ficou fechado nesse tempo, notamos um aumento nas marcações de reuniões de divórcio. Isso aqui saiu no estado de Minas. É, outra informação, em Xi'an, de 12 milhões de habitantes, capital da província de Sha, Shaanji, Sha'anxi, Região central da China registrou um recorde no número de pedidos de divórcio nas últimas semanas, segundo o jornal chinês em língua inglesa, The Global Times. Então, são algumas informações concernentes ao tempo da pandemia. No mundo, não é? Especialmente aqui no Brasil, nós temos uma informação também, olha só. No Brasil. O número de denúncias de violência doméstica sobe 17% durante a quarentena, também saiu é, no site da UOL. Então, nós temos, na verdade, uma, uma situação, e é uma situação que ela é conflituosa, é uma situação de, é, de tensão em tempos assim, principalmente nesse sentido, nas casas, nas famílias, não é? E nós então decidimos Compartilhar no culto da família Alguns erros Que nós devemos evitar E como trabalhar Esses Esses erros Ou as na verdade A resposta que nós devemos dar Aos erros presentes Dentro de um casamento Dentro ali da Desse asilo inviolável né Que é a nossa casa Como trabalhar isso? Então a gente procurou é fazer-se como perguntas e respostas, e nós vamos comentar, falando, claro, a base e a palavra de Deus, e também, nós fomos muito influenciados, né, por um pastor de renome no Brasil, que é o pastor Josué Gonçalves, ele tem um ministério muito forte com famílias, não é família, debaixo da graça, e ele tem esse livro, que são os 104, os 104 erros que um casal não pode cometer. É? Alguém falou assim, pastor, é bem que me disseram que eu tinha 104 razões para não casar não é? <risos> E agora eu estou cometendo 104 erros, porque... mas não é bem assim Se você tinha pelo menos um motivo para casar, que era a vontade de Deus, era o sim, o amém de Deus Então você fez a escolha certa, que melhor serem dois do que um E certamente não é regra que o homem esteja só é, então, nós entendemos que é um plano de Deus para cumprir muito mais do que uma vontade do homem ou da mulher, mas a vontade do próprio Deus, não é isso, pastora Ana?
1: É verdade. Nós queremos colocar aqui, porque quando nós avaliamos esse cenário, aquilo que está acontecendo, isso é muito preocupante. E quando nós é, pensamos, aliás, se nós pensarmos, ah, mas esses dados... É, é no geral, a igreja não está incluída nisso. Gente, é, por incrível que pareça, existe uma pesquisa que fala que 40% dos divórcios são é, por casais cristãos. Então, assim, é, uma, é um índice muito alto, é uma taxa muito alta. E aí vem a pandemia e já, já traz esse cenário é, para o mundo, né? um cenário que é muito preocupante, as pessoas estão muito ansiosas, ah, com, aflitas né? com tudo que está acontecendo. E aí as pessoas não encontram paz dentro dos seus lares. Então... É, nós queremos trazer aqui, na verdade, algumas situações que são as principais queixas dos casais e que nós percebemos que tem é, um, um, um fim ali, na, na verdade, um início, um início numa base mal consolidada então nós queremos trabalhar apenas alguns agora na parte da manhã nós vamos é, pegar aqui dentro de alguns temas gerais nós vamos pegar queixas específicas e à noite nós voltaremos com outras outros temas gerais também com outras queixas específicas porque como diz o livro eles eles ele, ele, ele pastor Josué Gonçalves colocou 104 erros que um casal não pode cometer, então no livro são 104, nós sabemos que, que tem mais, ele abordou 104, mas na verdade, é, por mais que tenham mais queixas, que existam mais queixas, o princípio é o mesmo mesmo. O princípio é o mesmo Então é isso que nós queremos trazer aqui nessa manhã Conversar um pouquinho ah, Com os casais que estão passando por um momento difícil Então E outra coisa que nós queremos deixar bem claro é, Nós somos pastores E aprove ao é Senhor nos escolher para isso então, às vezes, é, isso já aconteceu, eu já vi. Tem casais que ficam esperando, pastor, o, o, a última gota. Ficam esperando a última gota para conversar com os pastores, para procurar os pastores, para procurar um aconselhamento, para procurar o seu líder. Esperam a última gota. Aí, quando nós procuramos. Perguntamos, mas por que Que vocês não nos procuraram antes? Ah, porque nós não queríamos levar problemas para vocês. Vocês já têm problema demais para resolver. A igreja está muito grande. Né? A gente não quer dar trabalho. Mas aí, gente, é quando a gente chega. O negócio, a leite já derramou. Sabe? o negócio é mais complicado, fica mais difícil. Vão facilitar para nós, gente, por favor. <risos> E na verdade, não foi a última gota Foi a primeira Porque se tivesse procurado na primeira gota Não existiria a última Porque as coisas não se acumulariam Então, por favor Vamos pedir ajuda na primeira gota Vamos repetir isso, pastor? Vamos falar isso Vamos pedir ajuda na primeira gota vamos, vamos selar isso como igreja, casais Vamos selar isso nesse momento, pastor Em nome de Jesus, vamos pedir ajuda na primeira gota Porque é, é, se nós recebemos o socorro na primeira gota Ela vai se secar, vai passar, não vai ter acúmulo, amém? Vamos ajudar, facilitar para os pastores também, né
0: gente? Amém? Eu até lembrei, é, essa semana, tinha muito tempo que eu não fervia leite. Que hoje, primeiro que a gente tem tomado pouco leite lá em casa, mas aí eu fui ferver um leite que tinha um, um, aí, um café, não é? No meu fogão não, limpinho. Eu fui mostrar para o Samuel, porque daquele ditado, é, depois que o leite derramou, né? não uhum. deixa o leite derramar. Então, é, aí, exatamente isso, porque existe uma, um fogo, existe uma tensão, mas você pode desligar, você pode abaixar o fogo, ou seja, você tem como Perfeito. prevenir e evitar. Perfeito. E, com certeza, tudo que se faz de uma forma antecipada, preventiva, traz menos dano. Isso é fato, na é verdade? Então, nós precisamos trabalhar assim. É claro que nós não vamos nos eximir a pastora está é, assim, é, descontraindo um pouco, é claro que independente se está no início ou no fim, está no meio, nós estaremos ali para poder realmente ministrar, não é? E por isso nós estamos aqui também, né, com esse tema tão importante, que são esses erros e conflitos, não é, Ana? Aí nós vamos começar exatamente falando isso, os erros... O que que normalmente é um erro que o homem comete? O que que é o erro que a mulher comete? Nós vamos aqui respondendo também, qualquer semelhança é mera coincidência, Mera tá?
1: coincidência, gente. Não acontece com a gente também
0: não, né? Não, não, lá em casa não acontece <risos> não, tá? <risos> Ai, Deus tá Olha vendo. Olha só, o primeiro tema, que é o tema central, na verdade, é mudar o outro. Quem é casal aí, levanta a mão. Quem é casal? Nossa, são muitos casais aqui hoje, tem muitos casais também acompanhando. A pergunta aqui para vocês, antes nós fazemos a pergunta aqui, é, um para o outro. Você já tentou mudar o seu cônjuge? Você já tentou é, convencê-lo de que deveria mudar? Então, mudar o outro. A pergunta é, ela vive tentando me mudar a todo custo. O que é que você? <risos> Alguém falou misericórdia. Então Esse agora misericórdia agora nós engraçado. vamos agora nós vamos passar para uma mulher para responder por que não é a mulher? Eu já ia falar você, né? Mas eu vou falar por que a mulher, a esposa, ela fica tentando muitas vezes mudar o marido, não é, o tempo todo? E essa é que... eu
1: sei, essa eu sei. Por que, que nós queremos mudar o nosso marido? Porque a gente é amiga dele, a gente quer deixar ele mais bonito, né? por dentro e por fora. A gente quer né, aconselhar, a gente quer fazer isso. É porque as, as intenções são das melhores. É isso que os maridos têm que entender: são das melhores as intenções. Bem, nós sabemos que não é por aí, né? É, cada ser tem uma individualidade, cada ser tem uma personalidade. Então, nós precisamos ter cuidado, porque é, às vezes nós vamos fazer o papel do Espírito Santo. Gente, e é certo que não vai dar certo, porque nós não somos oniscientes, nós não somos onipresentes, nem onipotentes. Então, o ser humano, ele não consegue mudar o ser humano. Somente o Espírito Santo, ele tem o poder de mudar o Espírito Santo. Então, nós mulheres estamos errando nesse sentido. Porque como que nós queremos mudar o nosso marido? Falando reclamando, murmurando, falando o tempo todo, né, falando a, a, igual, uma, é, é, igual uma goteira, né, pingando ali toda hora. E não tem coisa mais cansativa, tem até um provérbio que fala sobre isso, sobre a mulher richosa. E acaba que quando nós queremos mudar o homem, é, nós acabamos nos tornando richosas Reclamonas demais é, Eu tenho muitas coisas Que é, eu queria que o Ricardo fosse diferente Porque eu sou sanguínea fleumática Então o que me, que me deixa mais tranquila Agora eu estou no meu fleumático aqui Estou <risos> tranquila, né? A hora que eu começo a fazer gracinha, essas coisas, eu estou no meu sanguíneo. <risos> então, as personalidades, os temperamentos são diferentes. É, nós temos muitas coisas em comum. Mas tem coisas no Ricardo, por exemplo, ele é muito sistemático. Eu não sou sistemática. Então, quem não é sistemático... É, tem um estilo de vida um pouco diferente, né? <risos> e o sistemático, ele é mais metódico. Quem não é sistemático, não é metódico. E aí, é só um exemplo daquilo que às vezes nós queremos mudar. No, na pessoa, no cônjuge. Às vezes você quer que seu marido ele tenha uma postura diferente. Ele... E aí você começa a falar, não, mas você né, tem que mudar isso Tem que fazer assim, tem que fazer assado Porque você quer que ele seja do seu jeito Mas ele é de uma forma diferente E é isso que faz vocês funcionarem Porque se for igual Gente, se o Ricardo fosse igual a mim Eu vou te falar um negócio Não sei como que seria né, muita coisa na nossa vida <risos> não sei eu, mesmo
0: eu costumo dizer que é bom né porque vai, a vida fica mais engraçada né eu falo que como eu tenho realmente esse, esse lado né mais sistemático a gente às vezes acaba sendo é, menos cômico não é mas então é bom que você seja diferente que a casa fica mais cômica <risos> fica mais alegre né vamos dizer assim mas assim, é, antes de eu dar a resposta também com relação é, ao homem nesse caso também, porque o homem também ele tenta mudar a mulher muitas vezes, né? o texto lá de 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, né? o texto que diz, Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. A chave aí para vocês, mulheres. Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Aí viu, glória a Deus. Eu vou ter que ficar realmente calada. Será que eu vou ganhar sem palavra alguma? É sem é com é S ou com C, pastor? É Com S, sem nenhuma, ok? É o que diz a Palavra de Deus. Então, não é o pastor Ricardo que... Funciona? A irmã está dizendo ali que a funciona. A irmã Simone
1: está falando que funciona.
0: E, então, assim... É...
1: E é um casamento com lindo certeza, esse casal,
0: não? É, com certeza, se nós trouxermos, trouxéssemos aqui testemunhos, nós teríamos vários. A irmã Simone falou ali. Tenho certeza que muitas irmãs que estão aqui poderiam subir e falar. Mas eu costumo dizer que o testemunho, ele serve exatamente para confirmar o que a palavra diz. Basta a palavra, a palavra diz, então, é isso mesmo. Não tem dúvida, não tem como errar, não tem, sabe, relatividade, não é relativo que está aqui, é absoluto. Então, existe algo que realmente está na submissão, muitas vezes na, na obediência à palavra, e a mulher no seu procedimento, às vezes sem palavras, muitas vezes sem palavras, ela vai trazer essa mudança, com certeza, no nome de Jesus. Por outro lado, o homem, né, é, ele também quer que a mulher mude. Né? Muitas vezes o homem, ele traz consigo um pensamento é, é, da casa dele. Às vezes ele, ele casa, mas ele se esquece que a mulher... É, é, não é a mãe dele e às vezes ele quer que a mulher, a esposa, o cônjuge seja ips literis, ou seja, exatamente como a mãe dele foi. Isso é um problema. E isso a gente carrega sim, Dificilmente o homem que vai achar diferente. E hoje é dia das mães. Mãe é mãe. É e, a, e a mãe do seu filho não é a sua mãe. <risos> Ela é mãe do seu filho. Então, querido varão, quisera eu estar, a gente, a gente queria é, falar assim, será que eu não posso falar o um recadinho para as mulheres? Não, não, não. Você dá os recados para os homens, e eu dou para as mulheres. Então, eu vou dar para os homens. É, nós precisamos entender o que Jesus quis ensinar lá no Sermão do Monte, Mateus 7, quando ele fala do juízo temerário. E ele fala, não julgueis para não ser julgados. Com a mesma medida que você julgar, ou que você medir, vos medirão também. Aí ele continua dizendo, por que, que você não tira a trave do seu olho antes de olhar para o argueiro que está no olho do outro? Então, essa é uma boa chave para nós, homens. Porque muitas vezes nós... Chegamos e despejamos uma série de demandas de coisas que nós gostaríamos que fosse Por causa de um modelo, de um estereótipo que nós trouxemos o no nosso lar maternal E tentamos transpor para o lar conjugal Então quem sabe nessa avaliação de tirar o argueiro você vai conseguir ver melhor Aliás, recentemente eu tive uma mensagem que eu indico, super indico São os seus olhos Jesus um pouco antes, no capítulo 6 de Mateus ele vai falar, se os seus olhos forem bons, Verdade. todo o seu corpo será luminoso. É. Então, é, depende muito da perspectiva que você olha. Se você olhar a mulher, a mulher relaxada, a mulher que não é submissa, a mulher que não cuida do lar, a mulher que não, sabe, é carinhosa, ela sim será. Ainda que ela mude, os seus olhos vão permanecer naquela ótica. A primeira mudança não está no externo, no ambiente, está em você mesmo. Viu, homem? Então, eu queria deixar essa, essa palavra, sem contar também, depois eu gostaria, né, vai faltar tempo, mas nós vamos continuar a noite, que você medite também, é, isso vai para o homem para a mulher, né, em 1 Coríntios capítulo 7, que lá vai falar exatamente disso, né, da, de ter um título na minha Bíblia, Respostas acerca do casamento, estabilidade da família, capítulo 7 de 1 Coríntios, muito boa leitura, e lá, para a gente terminar a resposta do homem, com relação à questão de tentar dominar, controlar, é, no caso o homem ao sua esposa, é que também lá fala que se esse homem, ele é casado com uma mulher, por exemplo, incrédula, ele santifica no convívio. Então a, a mulher incrédula, ela é santificada no convívio do homem crente.
1: Assim como o homem incrédulo Exato. é santificado no convívio com a é mulher
0: de mão crente. Dupla, né? Mas como eu estou respondendo aqui, eu quero só deixar esse esse ponto. Ah, mas pastor, minha mulher é crente, melhor ainda, porque se a incrédula, ela vai ser santificada pelo seu procedimento, muito mais, muito mais a mulher que já tem o Espírito Santo, vai ser pelo seu entendimento, pela sua vida, pela santidade de Deus que está na sua vida, em nome de Jesus.
1: Amadinhas, nesse momento eu quero ler exatamente o conselho do pastor Josué para nós, amém, olha só, ele coloca assim, para as esposas, falando em termos gerais, quando uma mulher oferece conselhos não solicitados, ou procura ajudar, entre aspas, o marido, ela não faz a menor ideia do quanto pode parecer crítica e desamorosa para com ele. Mesmo que sua intenção seja amável, suas sugestões o ofendem e magoam A reação dele pode ser forte Especialmente se ele sentiu-se criticado quando criança Ou se viu o pai ser criticado pela sua mãe Uma mulher que vive aconselhando seu marido continuamente Precisa saber que na maioria das vezes Ele não ouve aquele conselho A mensagem que ele acaba ouvindo é Incompetente, incompetente, incompetente. Muitas vezes, não dizer nada é mais produtivo. E a questão também é saber a hora de falar, a forma de falar. E é, precisamos entender que por força, ou por violência, ou por poder, não é vai produzir efeitos agradáveis. É, então, fica aí o conselho né, da mulher realmente buscar no Espírito Santo. E no começo eu falei exatamente isso, eu falei que o Espírito Santo é que tem o poder de mudar uma pessoa. Se nós somos mulheres cristãs, e temos o Espírito Santo em nós Vamos falar com ele Vamos buscar a ajuda dele Eu falei: Espírito Santo Ajuda meu marido nisso O Senhor habita em mim Habita nele também Nós somos uma só carne E aí a gente tem que descansar Uma vez que nós falamos Com o Espírito Santo Nós descansamos Amém? E a mulher de fé é aquela que já começa a agir como se, é, como se a resposta já veio. Amém?
0: É diz que Sara também é uma mulher de fé, né? Sara de Abraão, ela foi considerada mulher de fé, Sim. não é? é? Tanto que ela é citada também ali no texto de Hebreus 11. E na verdade, quando ela recebeu a notícia que ela ia engravidar, né, em, em um ano, ela riu, né? E por isso o nome do filho. Mas é engraçado como mulheres de fé podem dar um sorrisinho assim, meio amarelo, e a coisa acontecer, né? <risos> Vou contar aqui um caso verídico Ai, também, como o de Abraão e, e Sara. Alguns sabem que eu não sou muito dado a trabalhos muito técnicos, assim, sabe? Elétricos, de construção civil. Então, é, pedir para eu fazer isso, para mim, é eu já, já começo no prejuízo, porque eu falo assim, eu não vou dar conta. É, uhum. Mas, recentemente, tinha um, tem um pé de acerola lá em casa, e ele estava muito, a copa muito grande, e estava muito ruim, até chegando na parte da edícula. Aí, minha, minha esposa, ela falou assim, meu bem, é, esse, esse pé, essa copa está muito grande, tá os galhos aqui. E aí... Eu falei assim, é,
1: Eu não pedi para é, você podar. Você só
0: falou, você só deixou no ar. Né? Então, para quem é bom entendedor, eu falei assim, bom, eu tenho que dar um jeito de, de resolver essa copa aí, né? Que está muito grande. E aí eu falei assim, tá bom, eu vou, vou podar. Aí cadê o facão? Ah, o facão está lá, não sei aonde, escondido, não sei aonde. E uma coisa que eu tenho, preguiça, é de procurar coisas. Principalmente foi, foi guardado por uma mulher. Eu não sei se tem algum outro, outro homem aqui que fala assim: pega a chave ali na minha bolsa, meu bem. Não faz isso, não, porque você.
1: Capitão Caverna, <risos> com diz o
0: É muito complicado. Então ela, ela começou. Eu acho que o facão está, não sei aonde, não sei das quantas, na terceira gaveta, depois do nada. Então aí eu falei assim: tá bom, é, depois eu corto e, e <risos> depois eu podo. E saía ela. <risos> Ela só deu uma risadinha e mexeu com o meu brilho, eu falei assim, não vai fazer isso. Então, a risadinha de incredulidade dela, se assim, momentânea, que eu não ia fazer depois, eu falei, agora eu vou achar esse facão. Eu achei o facão, minha mão está toda calejada, mas eu podei o pé de acerola e ficou podade. Pode dar um glória a Deus
1: Gente, ó, ficou biito
0: <risos>
1: <risos> Ficou biito
0: Mas a questão para o homem não é muito estética, é funcional Os galhos estavam chegando lá na, na edícula, na janela Se ficou bonito ou não, eu não sei Mas que o pé, os ramos não chegam mais na janela da edícula É isso aí, por entendeu? isso que eu não cortei é, é. É isso aqui. Então é isso, queridos Olha só é, e tem outra pergunta que está associada a esse mega tema, né, que é o mudar o outro, que é estou sendo sufocado por ela, não é isso? Nós já passamos para esse ponto, é, e só uma pergunta aqui também, né, para constar, alguém já se achou sufocado por ela? Alguém já se achou sufocado por ele? É um erro que acontece, né? É aquele, alguns falam, não, mas eu sou zeloso. Existe uma diferença, diferença entre zelo e ciúme, não é ardente. Mas, no caso do, da mulher, pastorana, quando o homem chega a dizer, você está me sufocando, o que, que você poderia aconselhá-la? Aconselhar a mulher que ela pudesse ser sábia e pudesse contornar esse erro que acontece nos casamentos.
1: Então, é, em primeiro lugar, eu percebo que isso acontece principalmente com os recém-casados. O jovem solteiro, estava solteiro, levando a vida, né, Deixar a vida me levar, agora casou. Tinha futebol toda terça, Game sexta over, e né? sábado. <risos> Tinha futebol toda terça, sexta e sábado, casou. E aí agora... Mas assim é, Isso é algo muito ruim Eu me coloco inclusive No lugar desse marido né, No lugar desse homem Porque casa, O casamento não, é, Quando você casa Não significa que a sua individualidade Ela vai ser é, ferida Então como eu disse no começo Nós somos indivíduos Nós temos as nossas particularidades E nós precisamos ter Também uma intimidade Que é Eu tenho uma intimidade que é só minha Um espaço que é só meu Então no casamento Eu acredito que isso também deve ter Então a gente precisa ter cuidado Né é, quando um casamento não tem espaço. Quando não, aliás, quando não tem espaço no casamento para a individualidade, então ele está fadado a tornar-se insuportável. Nós temos que ter liberdade de fazermos coisas sozinhos. E tem mulher que não dá espaço para o homem. Ele está lá no serviço, né, ela está ligando. Está perguntando onde que está, que hora que chega, é, é, se atrasa um pouco. Então, mulheres, vocês que têm, ou vocês maridos que se sentem assim, né, é, precisam ter assim, uma, para os maridos precisam ter paciência, mas as mulheres precisam buscar uma ajuda. Porque na minha humilde opinião, isso não é normal. Isso não é normal, nós precisamos é, ser leves, nós precisamos ser leves, então tem alguma coisa dentro de você, dentro da sua alma que não foi curada, por que que você está reagindo assim, por que que você está é, sufocando o seu relacionamento? E outra coisa, é bom sentir saudades É bom, então é bom que haja um espaço É bom que haja realmente né, é, é um intervalo ali Durante o dia É, é bom que o marido saia para ir trabalhar E você também faça as suas coisas sozinhas Tem homens que não gostam de fazer compra no supermercado <risos>
0: Gente, Posso ouvir o amém de algum homem?
1: Olha, oh. todos gostam. Mesmo, tá vendo? Eu sabia que existia Eu homens que gostavam. Eu preciso mudar. É, Flavinha.
0: É porque eles estão amordaçados com a máscara. Aí.
1: Mas tem muitos que não gostam de ir a shoppings. O Valdir,
0: não, ele está sem máscara ali. Ô, Valdir, é. você nem para falar um amém aí. <risos>
1: Então, é, tem homens que não gostam, né, desse tipo de atividade Acha que, né, mas realmente é algo que a mulher pode fazer sozinha Eu não me importo, olha só como que Deus é perfeito Ele não gosta, eu não, não, eu não me importo de ir sozinha ao supermercado Não tem nenhum problema com isso, gente Aliás, né, eu até gosto <risos> Se é que vocês me entenderam <risos> Gente, eu estou com um cartão de crédito, né? Eu tenho minha senha, meu cartão. É ele que paga. Vamos no supermercado sozinha.
0: É um Principalmente
1: pedicão. hipermercados, né? Que a gente encontra de tudo. Mas é interessante
0: que esse exemplo que a Ana deu aqui, ela realmente faz muito sentido para nós, né? Porque nós já tivemos problema com isso. Parece bobeira, né? mas nós já tivemos, exatamente por isso, porque eu quero chegar no supermercado, só quero colocar as coisas mais baratas no carrinho. Disse, meu bem, esse arroz não dá, esse aqui é mais barato, mas esse aqui não rende na panela. Eu falei, não, mas ele é, uma, é o melhor, é esse aqui. Aí ela, não, aí ficava, aí eu falei, olha, aí eu sou tá bom, aquele que bom. gosto de ir no, no supermercado com a lista e saber se eu vou para comprar arroz e feijão, eu vou para comprar arroz e feijão. Ah, não, vamos olhar essa prateleira aqui. Aí já começa a dar um incômodo assim, né, começa a vir um fogo assim. Né. Então, é, aconteciam essas coisas. E, e, então, eu queria que a coisa... Eu, eu falei, meu bem, mas como que a gente gasta duas horas para fazer uma compra? Eu não podia gastar 40 minutos? Não, 40 minutos não tem como. Nós temos que passar em avaliar os preços e tal. Então, foi uma, uma, um meio que nós encontramos. Não que é, a gente não faça isso junto, nós fazemos, mas hoje bem resolvido, o que ela pode ir sozinha, ela vai, a maioria das vezes ela vai, eu estou bem resolvido também, eu sei, aí, aí eu já vou trazer para os homens, né, no sentido de que eu também não tenho problema com isso, graças a Deus, eu tenho outros erros, outros problemas, mas quanto a, a ciúme, né, a ficar, né, o, o erro, né, ficar sufocando... É, esse sem falsa modéstia eu posso falar aqui em cadeia Iria fazer nacional tudo junto. eu posso falar aqui em cadeia nacional aqui ó diante de Deus das inúmeras testemunhas que esse erro não tem Por quê? porque eu confio nela e mais do que eu confio nela eu confio no Senhor que uhum. me deu Eu também. me adeu uhum. né então assim é como eu falei aqui no início, uma coisa é zelo, outra coisa é ciúmes. A mulher, ela gosta de ser também, é, ela gosta de cuidada, sentir pro, cuidada, protegida. protegida, que ela, ela foi, se, se, houve falta dela no ambiente, você sentiu minha falta, meu bem? né? Ela, então, essas, essas coisas, né? ela gosta, os, os então isso é zelo. Zelo é bem-vindo, porque tem tá uma relação sem zelo, e aí o homem, que é mais é razão, é mais prático, ele esquece dessa parte que é o sentimento, que é o coração. E isso não é bom. Então, para ele é o que A mulher deveria, ela foi, ela deveria estar tá nove horas, chegou nove e meia, ele já está desesperado, mandando um torpedo para a mulher. Não existe isso, gente. Isso não existe. como a pastora falou... Para as mulheres, para o homem também, eu acredito que é mais doentio ainda. Porque a pessoa está sem estabilidade. Uhum. Não é verdade? E isso deteriora o casamento, porque a base do, do relacionamento é o quê? Confiança, confiança. Quebrou a confiança, quebrou a base do casamento, do relacionamento. E você, homem como eu, precisa descansar em Deus. O, o meu descanso... O que às vezes eu fico preocupado, porque a, a Ana, ela é muito proativa e ela é muito despachada, a Ana, ela tem uma veia de liderança também, vocês conhecem aqui da IBA, que ela exerce liderança, cuida das pastoras, as, ela apacenta as, as irmãs, discipula as irmãs, apacenta crianças, então, ela, ela muitas vezes tem que despachar sem a minha presença, e muitas vezes ela sai com o carro, sai em alguns horários, aí me preocupa alguns horários, ela sabe disso, por causa da segurança dela, aí eu ligo por causa da segurança, ela sabe disso, e hoje eu estou tão mais tranquilo, que até isso, eu já fiquei mais também, vamos dizer assim, comedido, e, e, e isso tem sido bom, por quê? Porque a nossa relação nesse sentido, ela nunca foi maculada, e cada vez tem crescido muito nessa confiança que nós temos um no outro e Entendi. que tem fortalecido. Então, eu quero dar esse conselho, não sufoque. Olha só o que diz Paulo, eu quero citar aqui Paulo, ele diz aos Coríntios também, agora não mais no capítulo 7, mas no, no capítulo 13, que fala do amor, que é a base também do relacionamento, e ele fala o seguinte a respeito do amor. 1 Coríntios 13, 4, o amor é paciente. É benigno, o amor não arde em ciúmes Se está ardendo em ciúmes, não é amor Pode ser paixão, pode ser devaneio Pode ser loucura, mas não é amor O amor não arde em ciúmes Não se ufana, não se ensoberbece Não se conduz inconven inconvenientemente É uma inconveniência quando uma pessoa se porta assim O amor não se porta assim quando ele está oprimindo a outra pessoa. Não procura os seus interesses. Não se desaspera, não se ressente do mal, mas, é, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Então, ele também não procura os seus interesses. Quem ama, cuida, mas cuida primeiramente do interesse do outro. Quem ama de verdade, ele procura facilitar a vida do outro, não oprimir, engraçado também, é, dois anos atrás, vocês sabem, os da os amorosos, que eu tive um problema de saúde, eu tive umas sete modalidades diferentes de CID, né, que é aquela classificação médica, foi um ano assim, difícil, isso mexeu um pouco com o meu emocional, e eu me lembro, que a gente procurou uma pessoa, um pastor E ele, ele além de ser pastor também, ele, ele é psicólogo né? Para a gente conversar e ver se aquilo estava somatizando Se era só questão fisiológica Se tinha um quê também das tensões, de uma estafa E ele perguntou para a Ana assim Você crê, foi ele mesmo que perguntou Que é, o seu marido está passando, você está contribuindo para esse estado do seu marido? Aí ela falou assim, claro, ué, se eu, se eu sou esposa. É. Aí, claro, <risos> brincando, né? Mas assim... Ele
1: perguntou para eu refletir, né? Eu disse, você acredita, você acha que você está contribuindo para que é, isso tudo aconteça né,
0: com ele? <risos> para quem está dando tilt? Né? <risos> é, para ele, né?
1: Eu falei, claro, senão não seria esposa dele, ué, como assim?
0: <risos> Mas eu citei isso para dizer o seguinte, olha só a preocupação do, do outro, ele não veio em mim, ele veio no outro. Ou seja, você como esposa está cuidando do interesse dele, você como esposa está buscando primeiramente o interesse dele, você como esposa está amando sem oprimi-lo, que é a pergunta do erro, né, sufocar, em tese... Eu não sou psicólogo, mas eu extraí essa mensagem ali das entrelinhas, não né? Mas graças a Deus era só uma brincadeira, né, meu bem? <risos> Espero que sim. É, vamos para a próxima? Você quer falar a próxima aí? Já pode falar que até eu abri aqui. Fechou a tela aqui. Olha só. Olha é, só. É isso aqui. É mais um clamor das mulheres do que dos homens, né? mas vamos lá. Ele não lê um livro, só assiste a jogos de futebol. É, o erro é acomodar-se intelectualmente. Né? Eu vou responder primeiro, então, porque eu acredito, a mulher ela é mais... Eu, em geral, em geral, pessoal, em geral, ela ela é mais desenvolta, ela é menos acomodada, ela é mais proativa, em geral. E o homem, se tiver um sofá, uma televisão, e se ele for do tipo né, da personalidade que gosta de estabilidade, qualquer, fleumático. Ou seja, aquela personalidade que gosta da estabilidade, como eu, por exemplo, eu gosto muito da estabilidade. Eu não gosto de mudança. Se eu vim para esse culto e era para fazer o que nós estamos fazendo, eu falo assim, olha, não vai ter mais nada disso. Eu surto ali. ó é. Nós vamos ter agora uma outra dinâmica. Eu, 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 eu quase que surto, porque eu gosto de estabilidade, eu gosto de previsibilidade. Só que Deus tem tratado isso comigo, porque ninguém sabia disso, né? A maioria, eu acho que só os que me conhecem há mais tempo Mas muitos olham assim Me acham até diferente dessa característica que eu estou falando Mas porque Deus está trabalhando comigo Porque isso é uma coisa que eu preciso agregar ao meu, à minha vida E uma das coisas que acaba afetando é isso Porque é aquela história do sapo Você coloca o sapo Numa água E coloca no fogo O sapo diz A lenda que ele é capaz de morrer Fervido naquela água e não sair da água. Porque ele se acomodou, ele vai sentindo, nossa, essa água estava fria, agora está morninha, nossa, que água quentinha, parece de caldas novas, e ele morre na água, <risos> ele morre. Agora pega e ferve a água, e pega e joga o sapo lá, ele, ele sai pulando. Muitas vezes nós precisamos disso. Da, domingo passado, não... A palavra do domingo passado, ela não está contrária a essa questão que nós estamos falando aqui, mas é importante a gente receber feedback. O feedback é exatamente o retorno de alguém falando, olha, você precisa tirar esse do, do banco e fazer alguma coisa. Você precisa, sabe, resolver isso. E quando a gente ouve isso, embora a gente já tratou É claro que a mulher, muitas, ela, na maioria das vezes, ela precisa ganhar pelo testemunho Mas Deus vai usá-la e vai usar algumas pessoas Um mentor, um discipulador, alguém não é? na relação Para poder fazer com que a gente saia da zona de conforto Porque senão realmente a gente vai querer ficar na poltrona vendo o jogo de futebol Há uma tendência, uma inércia, até do ser humano como um todo De permanecer da forma que está mas a palavra de Deus, ela nos indica, lá em Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, se você é um homem de Deus, varão, se você é um homem que realmente tem é zelado e velado pelo seu casamento, pela sua família, você precisa escavar mais, você precisa se aprofundar mais, você precisa orar mais, você precisa se dedicar mais à leitura da palavra, você precisa ler mais literaturas que edificam, que te elevam, você precisa se promover mais em todas as áreas também da sua vida, que você vê um potencial de Deus gerado em você. Porque Paulo falou assim, não que eu tenha obtido ou tenha recebido uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que diante de mim estão para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo, ele podia chegar naquele momento da vida dele e falar assim, eu cheguei no ápice, porque ele tinha muitos predicados, mas ele continuou prosseguindo. Sobretudo nós que temos uma fé cristã, nós somos como a luz da aurora, ela só vai brilhar, sabe, como a luz do meio-dia naquele dia de Cristo, enquanto isso nós estamos em processo de crescimento, então, homem de Deus, não se acomode, não espere a sua mulher ou quem quer que seja Deus usar para falar que você precisa sair da zona de conforto, saia e faz acontecer em nome de Jesus.
1: É isso mesmo, e as mulheres também, não se acomodem, né? por mais que isso seja aconteça mais com os homens, e realmente no, no nosso meio eu vejo que as mulheres elas têm uma fome muito grande por por conhecimento, as mulheres elas têm uma fome por conhecimento, mas é, tem aquelas que se acomodam também, não importa qual é a sua idade, nós temos aqui na igreja, numa célula, um testemunho de uma senhora, já idosa, que começou medicina, gente, nunca é tarde. Para nós crescermos intele intelectualmente e, e isso motiva né, as pessoas que estão ao nosso redor, motiva o nosso cônjuge, mas é isso, glória a Deus.
0: É, o tempo está passando, né? É a né? última agora, né? <risos> é, vamos para a última aqui. É, na verdade, está ligada, né, essa anterior, o que devo fazer para que o meu marido seja mais espiritual, né?
1: O que devo fazer para que meu marido seja mais espiritual? E a queixa normalmente é, pastora, meu marido não cresce espiritualmente, já tem anos, ele até às vezes vem na igreja, mas nem casa, não ora, não chama os meninos para orar, não lê a Bíblia, é eu que fico sempre puxando, eu ouço muito isso das mulheres, e por isso eu fiz, né, nós escolhemos essa aqui, porque é uma queixa em geral das mulheres, as mulheres normalmente acham que os maridos não são espirituais, é, mas aonde está o erro? O erro é nós assumirmos uma responsabilidade que não é nossa, como mulheres, não sou eu que vai tornar é, é, ou deixar o meu marido mais espiritual. Não sou eu. Então, é, cada um, gente, naquele dia, naquele grande dia, o Senhor, ele não vai chamar por casal. Ele vai chamar nome por nome. Então... A vida espiritual do seu marido é ele que vai prestar contas para Deus. Ele não vai ter que prestar contas para você, esposa. Ele vai ter que prestar contas para Deus e vice-versa. Então, o que, que você como esposa pode fazer? É, em primeiro lugar, eu quero dizer que isso não é ruim. Nós mulheres queremos que os nossos maridos se sobressaiam espiritualmente falando. Isso não é ruim Mas Não vai adiantar Aí entra lá naquela primeira questão Você querer mudar o outro Eu não falei que tem coisas que É base Que tudo acaba voltando Não vai adiantar você querer mudar O seu marido né? Fala para ele, mas você não ora você, né? Aconteceu isso, mas você orou Nem orou É isso que dá vai adiantar e olha que tem muitos, muitas pessoas, muitos maridos, eu vou colocar agora dentro desse contexto, muitos maridos que vêm para Jesus por causa da sua esposa e tem muitos maridos que não vêm para Jesus por causa da sua esposa, por quê? Porque não dão testemunho com relação à língua. Então, se você quer que o seu marido seja mais espiritual, ore e motive ele de uma forma diferente, pelo seu próprio testemunho. Porque se o um marido vê a esposa no quarto, orando, buscando, clamando por alguém, se, principalmente se ele já tem o Espírito Santo, não é, não é possível que isso quando você entra no quarto e, e me pega de joelho, né, como já aconteceu algumas vezes, você não, não ficou assim, nossa, acho que eu vou orar também. Um não, constrangimento não isso, santo. Né? Né? Um constrangimento <risos> santo. Não precisa falar nada. Né? Então, faça, cuide da sua vida espiritual. Porque como o apóstolo Paulo disse, foi Paulo que falou que a mulher. Santa santifica o seu marido Quando você ora Quando você está buscando Quando você está buscando crescimento espiritual Você está se santificando E automaticamente santificando também o seu marido Então cuide da sua vida espiritual, mulher Leia a Bíblia Não desista, não desista Porque sabe o que, que acontece também, pastor? Vamos falar um negócio aqui né, Rasgado né? Eu gosto mais de coisa direta Ixi.
0: Segura aí, gente. As
1: mulheres, às vezes, querem ficar cobrando do marido uma posição espiritual, mas elas mesmas não têm. Que, fala para o marido, não lê a Bíblia, pastora. E você, está lendo? Não ora, pastor, mas você está orando? Não jejua, pastor, mas você está jejuando? Então, essa que é a questão, muitas vezes, nós queremos cobrar do outro, né, é igual o crente seis horas, seis horas por mim, mas ele mesmo não ora nem por ele,
0: gente, pelo amor de Deus, me ajuda. É, e, e na verdade, assim, para o homem, vale a mesma coisa, eu, eu acredito que para o homem, ele tem, ele tem que decorar, memorizar um versículo que eu vou citar agora, que é o de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, não literalmente, eu vou falar aqui que é, maridos, vivei com elas, com entendimento, honrem elas, como o vaso mais frágil, herdeiras com vocês, da mesma graça de vida. Então, olha tremendo, só, hein? Não é, é tremendo, é tremendo. Que Pedro está dizendo aqui, capítulo 3 primeira carta dele, capítulo 3, verso 7 ele está falando que se você olhar, novamente o olhar se você viver com entendimento o entendimento vai dar o que? a direção entendimento fala de sabedoria, sabedoria fala de bom ciso, bom ciso fala de decisão assertiva, acertada coerente, certa às vezes a gente é precipitado e a própria palavra fala precipício, precipitado vem de precipício. Então, antes de ser precipitado e cobrar uma espiritualidade, ore, haja com entendimento. Alguém fala, pastor, mas nem elas se entendem bem, né? Uma vez a, a pastora Ana me confessou isso. Nem a é gente só consegue. Para ficar
1: entre nós, ah, só entre nós, Só entre nós,
0: desculpa. Assim, às vezes nem nós nos entendemos que a, a, a mente feminina Ela é complexa mesmo.
1: É Aí fala assim, se,
0: Pastor, se nem elas se compreendem, o senhor quer que eu A compreenda, que eu tenho entendimento, querido, não é você não, você tem a mente de Cristo, é Cristo que vai compreendê-la por você.
1: Aleluia! Você
0: está recebendo isso em nome de Jesus, querido? Então vá para o vá pro joelho, é orar. E isso é tão interessante, por quê? Porque quando ela está orando, isso me constrange, sim. Eu vejo o quê? Santidade, eu vejo devoção. Eu falo, eu preciso acompanhar essa mulher. Aliás, ela que precisava estar me acompanhando. Mas nem sempre foi assim, né, meu bem? <risos> Tem mais uma historinha. Mais uma historinha. A historinha diz que no Idos de 1999, Eita. eu com 25 anos de idade, e ela com 19 anos de idade, recém-casados numa casa aqui no bairro Não Santa Senta. Mônica, casa germinada, novinha, nosso casamento iniciando tudo, <risos> flor, né? maravilha, rosas, perfumes, e isso que havia um micro system, alguém sabe o que, que é isso? <risos> Aquele sonzinho que coloca o CD, Valde alguém entrar. sabe o que, que é CD? Ainda sabe, né? Então, eu coloco o CD e toca a música. E na comunhão parcial Pastor de bem... Na comunhão parcial de bem, esse objeto veio para a minha... <risos> os meus bens também, porque Se era posso? da pastora, era da Ana. E eu trouxe os meus CDs e ela trouxe consigo os CDs dela. <risos> e ela lá, com indonia, na época, né? Na maravilhoso, daia, é esse, maravilhoso, maravilhoso é, gente. Maravilhoso é. Na alma Ludmilla Ferber, Kleber Lucas, e adoração, Kleber, é, a coenonia, só canção daquelas que você fala assim, será que o, o céu desceu ou a terra subiu? Sabe daquele tipo? E eu cheguei lá com os meus rock, gospel.
1: Pedra, catesbaneia, oficina G3.
0: Aí ela pegou e falou assim... Você não tem nenhum CD de crente aí, não? <risos> Ó, desculpa, nós gostamos de cartas, Barney, oficina, tá? ela gosta também. Eu gosto, ela gente. Ela gosta, viu? olha. Tá Lembra bom, até tá da gato. época
1: do Rasta Faca também. É,
0: só que ela achou que era por força e poder, né? Falou assim: você não tem. Tipo, me intimidando. Aí eu falei: gente, que mal tem nisso. <risos> e aí eu me lembro que, com o tempo, eu via ela com muito mais devoção, aquilo que ela ocupava mais o tempo, do que eu era devoto àquilo que ocupava o meu tempo. E aquilo me influenciou. Amém. Talvez ela nem saiba, assim, nessa proporção, mas eu estou falando aqui porque Porque eu vi uma vida, não por ouvir CD, por ouvir uma música, por ter um fetiche, uma, uma um mantra espiritual, mas porque eu via vida nela e isso me impulsionou também porque de fato eu não ouvia nenhuma canção de adoração assim e aí aquilo foi mexendo comigo então assim o tempo acabou né Bom, é, eu quero deixar aqui uma uma boa notícia para você porque eu tenho certeza que a gente poderia estar tá falando muitas outras coisas eu tenho certeza que à medida que a gente está falando aqui muitos poderiam falar assim ah eu queria perguntar um, algo aqui e queria saber o que, é que o pastor diz o que, é que o pastor então vamos fazer o seguinte é, você que está pela rede social, você pode deixar registrada a sua pergunta pelo chat. Né? Então, deixa registrada a sua pergunta. Nós vamos fazer de tudo para respondê-la. Os que estão aqui, você já tem o nosso contato. Pode mandar a pergunta que nós vamos procurar respondê-la. Legal. Também, tá bom? É, mas, não deixe, né? como uma mensagem que você pregou, né? o vinho acabar. Né? Não deixe o vinho acabar. Amém? Não deixe chegar... No 104, às vezes está no décimo No vigésimo Não deixa chegar no, cent, no centésimo quarto Erro Não precisa disso É um tempo para nós Realmente buscarmos entendimento No Senhor Eu acho que a gente nunca teve tanto tempo Para fazer o quê? uma coisa que a gente precisa fazer Reflexão Porque a nossa vida Muitas vezes né? A vida É que, que antes da Covid, aquela vida tre, corrida, ela não nos permitia o que? Refletirmos. E agora nós podemos refletir. Amém? Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria terminar aqui, né, é, fazendo aqui um merchandising também do, do livro O Amor Jamais Acaba. E que diz a senhora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente os da própria casa Tem negado a fé e é pior do que o descrente 1 Timóteo 5, 8 O apóstolo Paulo escreveu a seu filho espiritual Timóteo a fim de instruí-lo em sua vida pessoal E sobretudo em sua vida ministerial Uma carta pastoral para um jovem e inexperiente pastor entre tantas coisas essenciais, Paulo fala de tratar bem, de forma especial, os da própria casa. É no lar que primeiramente experimentamos o cuidado do amor, mas infelizmente, onde muitos experimentam a rejeição e o ódio. Quem ama, cuida, pois o amor é benigno. Negar esse cuidado é negar a fé, uma vez que a fé opera pelo amor. Vamos ir mais adentro nesse amor? Porque quem ama cuida bem da sua família, cuida bem do seu cônjuge. Amém? Vamos adorar o Senhor.
1: Amém. Vamos declarar isso? Eu e minha casa serviremos a Deus. Declarar essa verdade, amém. Se você está aqui com seu cônjuge, você pode pegar na mão dele, sim. As mãos já foram higienizadas. Vocês estão juntos, moram juntos. Vamos declarar isso. Eu e minha casa. Pelos casais Pai, nós queremos colocar Cada casal, Senhor Que nesse momento, ó Pai De pandemia Tem passado por conflitos Tem passado, ó Deus por, por turbulências Por momentos, ó Deus, difíceis Mas agora Na autoridade que é no nome de Jesus Nós queremos Declarar que sobre Cada lar Existe um Espírito de amor, de graça, de paz Pai, que no nome de Jesus O coração da esposa agora seja inclinado para o seu marido Que o Espírito de sabedoria venha sobre ela Ó Pai, que no nome de Jesus O amor do Senhor Venha agora tomar o coração desse marido Que está também, ó Deus, ali iracundo Em relação à sua esposa Pai, que haja harmonia nos lares e todo espírito maligno interferindo nos lares, causando, trazendo pensamentos de divórcio, está repreendido agora na autoridade que é no nome de Jesus, porque o que a tua palavra diz é o que, o homem, o que Deus uniu, não separe o homem. Então Pai, que no nome de Jesus, os irmãos e as irmãs, Ó oh Deus, os maridos, as mulheres Se voltem uns para os outros agora E possam entender Que quando eles ferem o outro Estão ferindo a si mesmos E que haja harmonia nos lares No nome de Jesus É o que nós declaramos E abençoamos cada família, cada lar Em nome de Jesus, hum. amém
0: Eu queria fazer mais uma oração Eu queria que você fechasse os seus olhos Colocasse a mão no seu peito e orasse comigo dizendo Senhor Todos digam Senhor Nesta manhã Eu ouvi a tua palavra, a tua palavra e, ela e ela gerou Fé, fé em, meu em meu coração Por isso agora eu confesso,
1: Eu confesso Que Jesus
0: Cristo, Jesus Cristo É o meu Senhor, é o
1: meu, Senhor meu,
0: Salvador. meu
1: Salvador Escreve
0: o meu nome,
1: meu nome. No, livro no
0: livro da vida E salva-me
1: salva -me. Pai, Pai eu,
0: que um dia,
1: eu que um dia andei em
0: teus caminhos,
1: andei em teus caminhos
0: mas, me mas me desviei,
1: hoje, hoje
0: arrependido, eu volto,
1: arrependido eu volto, na
0: certeza, na
1: certeza que,
0: sou aceito, que
1: sou aceito,
0: recebido,
1: recebido
0: em, seus braços, de em amor. seus
1: braços de amor.
0: Coloca sandálias, coloca
1: sandálias nos
0: meus pés, dos
1: meus pés
0: anel no anel, meu, meu dedo, me dê vestes novas, dê
1: vestes novas porque
0: eu filho volta, Porque
1: o filho volta
0: para, a casa do pai. para a
1: casa do pai
0: se você fez essa oração e se, e se identificou com ela, queria que você levantasse uma das suas mãos, você que fez essa oração e se identificou amém glória a Deus, olha só uma mocinha ali, uma princesa com a mão levantada, Jesus te abençoe dos pequeninos é o reino dos céus Jesus te abençoe mais alguém mais alguém aqui fez essa oração e se identificou com ela, recebendo Jesus, ou quem sabe voltando aos caminhos do Senhor, ou você que está na sua casa, você que está aí acompanhando essa mensagem pela rede social, você também fez essa decisão, isso está ardendo no seu coração, então vai aparecer aí uma inscrição, uma ficha. Para você preencher a ficha de decisão. Você que decidiu por Jesus ou decidiu voltar para os caminhos dele, preencha essa ficha. Nós queremos andar juntos. Isso é ser família. E proclamarmos a fé em Cristo Jesus até o último dia.
1: Obrigado por acessar o IbaCast. Acesse nossas redes sociais. Siga a
0: Igreja Batista do Amor. Até a próxima!